0: Hai Sobat Shopee, kembali bersama gue Filos Bastian di konten Suara Malam Eksklusif Shopee Indonesia. Kali ini gue akan kembali mengajak seorang tamu untuk membagikan pengalaman horor yang dialami. Sembari kami berbincang, gue juga akan mencoba mencari tahu tentang apa yang dialami saat itu. Akan gue telpon sekarang. Halo Halo, selamat malam dengan Karamel Lovarina
1: Iya, ini dengan saya sendiri
0: Hai Karamel, eh sorry sebelumnya, lebih baik gue manggil dengan apa ya?
1: panggil aja Ailey Oke
0: okay, Ailey Ailey, sebelumnya terima kasih sudah mau bergabung di konten Suara Malam bersama dengan gue yeah. Iya yeah. Jadi gua dan teman-teman uh, tim sudah ngebaca email dari lu, terus menurut gua cerita lu menarik banget buat dibagikan ke para penonton Sobat Shopee juga yang penasaran sebenarnya apa yang lu alami gitu. Bisa lu ceritakan ulang nggak dari awal, Aili? Oke. Okay.
1: Uh, jadi sebulan sebelum dimulai KKN itu ada tiga orang perwakilan kelompok aku survei ke desanya supaya mudah gitu menentukan
0: program kerja terus nyari kontrakan juga itu buat jadi posko. Hmm, jadi lu waktu nah, itu lagi lagi program apa tadi KKN? Iya. Oke oh, oke okay, okay. terus
1: terus. Nah terus uh, di sana tuh ada aja namanya. Ibu Indah yang emang biasanya diain kontrakan buat anak-anak yang lagi KKN gitu.
0: Oke. Okay. Terus kontrakannya
1: itu ramenya itu kalau ada keluarganya dari luar kota nginap di situ atau pas KKN aja. Hmm. Nah, terus uh, ketua kelompok tuh motret setiap ruangan di kontrakan dikirim fotonya ke grup kelompok. terus minta pendapat rumahnya mau yang itu aja enggak udah lengkap lagi perabotannya gitu jadi nggak usah bawa banyak barang lagi nanti nah dari foto yang dibagiin kontrakannya itu kayak gimana ya gelap itu
0: hmm. serem aja itu Tampak areanya
1: pas dikasih.
0: itu areanya gimana? areanya di mana maksudnya kayak kenapa bisa ada kontrakan yang mungkin agak suram atau gimana
1: kontrakannya itu jadi gimana ya jauh dari jalan agak ke gang gitu kayak padat penduduk Ya, gitu sih gambarannya oh, okay. Terus kayak kurang kena cahaya sinar matahari juga gitu Jadi ya mungkin itu alasannya okay. Karena saya jadi keingetan gitu Ucapan ayah saya Kalau jarang ditempatin Mau itu kamar atau bangunan Itu sama aja kayak secara langsung Ngasih tempat tinggal buat ya mereka Setuju <laughs> nah tapi saya langsung, memikir, langsung menyingkirkan pemikiran tersebut ya kali aja kalau udah diberesin terus diganti lampunya nggak akan kelihatan serem lagi oke okay. singkat cerita setelah menawar harga fix gitu kontrakannya mau yang itu 13 Januari Hamin 1 KKN, kami bawa koper-koper berisi pakaian ke kontrakan itu Jadi tujuannya itu supaya nggak repot gitu nanti tinggal bawa buku atau apalah gitu sisanya mm -hmm. e, Kata Bu Indahnya nggak apa-apa, ada saya sama anak saya yang bakal ngejaga barang-barangnya Nah, pas nyampe di kontrakan itu, milih kamar Menurut saya kontrakan itu oke okay lah, nyaman tapi ada satu tempat nih yang bikin nggak enak
0: Apa dapur itu? dapur?
1: dapurnya kenapa,
0: kenapa dapurnya?
1: dapurnya itu kotor, gelap, lembab padahal lampunya udah diganti gitu <laughs>
0: oke okay.
1: nah jadi dari dapur itu pintu masuk di kanan ada tempat cuci piring maju sedikit ada tempat kompor agak jauh di seberang pintu masuk ada lemari alat makan nah Tempat di belakang lemari alat makan ini kayak semacam tempat menyimpan perabotan gitu. Ya mungkin jadi gudangnya. Hmm. Di situ gelap. Serem pokoknya. Seolah kayak ada yang menghulit di situ.
0: Oke. Okay. Saya mau beranikan diri
1: buat motret dapurnya dari pintu masuk. Nah, pas neken tombol buat ngambil foto, saya gimana ya? Kpesentak kaget gitu. Nggak tahu kayak ada yang tiba-tiba muncul. Saya nggak ngelihat, cuma beda aja gitu rasanya.
0: Belum merasa ada yang hadir di saat lu nyoba untuk motret tempat itu. Iya. Oke.
1: Okay. Nah, saya mikirnya, duh Ini Parno atau Audah oh lah pokoknya saya langsung lari aja dari ngejauh jauh dari dapur. Mm -hmm. Nah pas 14 Januari hari pertama KKN eh, hari pertama tidur di kontrakan itu malamnya mimpi gitu. Aku eh, saya ada di satu ruangan nggak tahu nggak tahu ruangan tengah nggak tahu apa samar aja gitu. Nah di ujung ruangan itu saya lihat ada sosok Mbak Win. belakangin oh. saya
0: posisinya. Tapi lu nggak, lu nggak kenal ruangan itu di mana? Enggak,
1: aduh jadi ingat kayak insidious.
0: Oke, okay. jadi tiba-tiba lu di sebuah ruangan, tempatnya lu bisa gambarin nggak mungkin perabotnya atau suasana atau warnanya?
1: Ya? kayak ubin kontrakan aja gitu warna putih. Jadi itu, um, terus,
0: itu di ruang tengah kontrakan lu tinggal atau bukan?
1: Ya kayaknya itu sih ruangan. di kontrakan itu, cuma nggak jelas gitu, di pinggir-pinggirnya nggak tahu apa.
0: Oke, okay, oke, okay, menarik. Lanjut, lanjut, lanjut. Setelah itu gimana? Lu ngelihat ada sosok Mbak Kun habis itu?
1: Seolah kayak menyadari kehadiran saya, mm -hmm. si Mbak Kun itu ngedeket cepet banget gitu. Otomatis kan saya nutupin wajah dengan kedua tangan saya gitu, gak mau ngelihat sosoknya kayak gimana, nggak sanggup gitu. Mm -hmm. nah, tapi sosok mbak Kun itu kayak berusaha ngejauhin tangan saya dari wajah saya kayak maksa buat ngeliat dia oh, gitu okay. nah, pokoknya takut banget gitu mm -hmm. nah untungnya mimpi buruk itu berakhir gitu karena ada teman saya yang keburu ngebangunin
0: berarti temen lu ngeliat sesuatu terjadi ke lu dong, maksudnya kayak entah lu ngigau kah atau apa?
1: nggak nanya lebih lanjut sih. Karena cuma ya. oh tiba-tiba gitu. iseng
0: bangunin lu aja gitu lagi tidur, gua sih kesel sih.
1: <laughs> udah pagi loh, nggak oh udah karanya. pagi, oke. Okay. udah pagi udah waktunya ya siap-siap beres-beres gitu
0: oke okay, lanjut
1: nah pagi itu aku sama temen aku yang bangunin itu semut aja lia ya, kebagian bagian memasak gitu mm -hmm. ntar ini saya atau aku ya aku jadi
0: bebas ternyata. bebas loh santai aja santai aja coba yang nyaman <laughs> nyaman bagi lu aja nggak apa
1: oke okay. pas lagi masak itu Lia mm -hmm. udah beres nih mm -hmm. Bagian saya yang ngeci piringnya Oke okay. Nah, dia tuh keluar dapur nggak tahu ada urusan apa gitu Saya lupa lagi yang jelas Saya ditinggalin sendirian di dapur
0: Oke okay.
1: Nah, pas saya lagi cuci piring Posisi saya kan membelakangi lemari piring mm -hmm. Dan tiba-tiba aja merinding Kayak ada sosok yang lagi ngawasin di balik lemari itu <laughs> Sosok itu Aku ngerasa... Saya ngerasa... Kayak... Ngedekatin perlahan gitu... Mm -hmm. Nah disitu... Saya langsung diem... mau noleh, tapi ragu gitu emang sanggup gitu kalau lihat wujudnya meskipun awalnya nggak bisa ngelihat gimana kalau tiba-tiba itu nunjukin wujudnya gitu nah karena enggak tahan sama suasananya langsung lari keluar dari dapur nggak peduli tangan masih potahan busa juga nyaris nabrak Lia nah Lia itu nata saya kayak kenapa gitu, nah saya nggak cerita karena saya berpikirannya waktu itu mungkin itu cuma rasa takut saya yang kebanyakan nonton film horor. Oke. Okay. Tapi tetap aja gitu setiap saya sendirian di dapur pasti kayak gitu.
0: Mm -hmm. dan cuma lo temen lo nggak? nah teman saya ini pas saya lihat ke dapur
1: gitu mereka tuh kayak biasa aja nggak mm. tahu mereka itu nggak bisa merasakan dan nggak tahu atau bisa merasakan tapi bodoh amat lah gitu mm -mm. nah seminggu kemudian uh, bakal diadain program wakaf karya desa nih nah saya itu sebagai sekretaris ya tentunya harus bikin surat undangan buat disebar besok ulsa
0: mm -mm. suratnya
1: udah beres print sekitar 10 lembar lah nah ketua kelompok itu uh, meriksa suratnya Eh uh, ada yang salah ketik, nah, kepaksa deh uh, memperbaiki terus print ulang. Padahal pengen banget istirahat, tapi udahlah uh, biar beres aja gitu. Saat itu uh, tujuh orang lagi belanja ke daerah yang perkotaan gitu buat bahan-bahan bokap -bahan karya. Uh, satu izin pulang uh, sakit katanya. Terus ketua kelompok sama tiga orang lainnya sore itu mau ke SD buat mempersiapkan hal-hal yang berkaitan sama loker besok. Saya diajak gitu tapi saya nolak alasannya pengen surat-surat ini mau cepat beres jadi saya sendirian di ruang tengah kontrakan mendung sepi itu suasananya dan saat itu juga saya nyesel nggak ikut
0: kenapa? kenapa nyesel nggak ikut?
1: ngerasa nggak enak kayak ada yang ngawasin dari arah ruang tamu jadi ruang tamu sama ruang tengah di kontrakan itu jadi satu gitu mm -hmm. terus yang ngawasin saya itu kayak mendekat Naik ke atas kursi Di sebelah kanan belakang saya
0: Dari mana kamu tahu dia ngedekat Terus naik ke kursi di belakang Maksudnya apa yang lu rasain gitu Sampai lu berpikir seperti itu
1: Gimana merinding terus Gimana ya kayak si Ada kayak suara derit kursi gitu
0: oh, Oke okay. lanjut nah, Kalaupun disebut cuma rasa takut
1: saya masa iya gitu saya nggak rasak bener-bener gas sendirian di situ. Saya komat kami baca doa nggak berani ngelihat kemanapun selain ke arah laptop udah deg-degan. Kemudian suasana jadi hening.
0: Berarti ngefek tuh. Saya
1: bisa menghela ngefek tuh.
0: Berarti habis berdoa ngefek tuh, makanya jadi lebih hening.
1: Iya kayak. Nah disitu menghela napas lega lah gitu. Tapi nggak lama dari situ. Aku ngera saya ngerasa ada yang lewat cepat di belakang saya. Mm -mm. Nah, karena enggak tahan sama suasananya, saya cepat-cepat lari keluar dari posko, diam di warung sebelah sambil nunggu teman-teman pulang, enggak berani <laughs> masuk ke posko.
0: Posko tuh maksudnya kontrakan itu. Mm -mm. Oke. Okay. Nah, terus saya juga nyeritain ke Rizki, teman yang punya
1: indra keenam, nah, mm -hmm. katanya itu terjadi karena saya lagi satu frekuensi sama mereka. Nah, saya nggak paham gitu maksudnya Itu apa Gak hmm. nanya lebih lanjut sih
0: Tapi lu yakin temen lu yang namanya Ryuki ini beneran bisa? Iya Oke okay, bagus Setelah itu gimana? Nah,
1: sekitar 2 minggu sebelum KKN berakhir Satu malam gitu Kumpul semuanya E, kita bicara apa aja gitu awalnya evaluasi kelompok e, curhat gitu terus ya kayak permainan biasa ngobrol-ngobrol terus e, pembicaraan kami tuh mengarah ke hal-hal yang horor si ketua kelompoknya ini yang mulai jadi kemarin itu katanya dia ngelihat pas menjelang magrib lah ngelihat mbak Wen lagi duduk di tangki di sebelah tangki air ngebelakangin dia pas dia mau ngambil anduk di tempat jemuran yang letaknya di lantai 2 heeh mm. ngelihat sih mukanya gimana katanya nah terus lanjut bilang gini kalian tahu nggak di dapur juga ada Dan gitu nah semuanya pada heran gitu pada geleng-geleng kepala, nggak tahu tuh ngeresponnya gitu, kecuali mm -hmm. aku. Nah, di situ saya pun mulai mau menceritakan gitu, yang saya alami setiap ada di dapur sendirian, terus pengalaman pas sendirian di kontrakan ngurusin surat, nyesel nggak ikut sama temen, <laughs> terus mimpi pas pertama kali uh, tidur di kontrakan itu, okay. yang ketemu Mbak Kun. Teman-teman mm -mm. pada nanya, kok nggak bilang dari awal sih ada yang kayak gitu, kasihan mm. Ya saya jawab, takutnya mereka malah nggak nyaman lagi di sini gara-gara cerita saya gitu.
0: Oh betul, betul, betul
1: Nah terus ketua kelompoknya ngomong lagi, nah kalau sosok di dapur itu aku ngeliat juga rambutnya panjang berantakan sosoknya hitam gitu, hitam semua enggak jelas itu perempuan apa laki-laki gitu. mm -hmm. tapi untungnya sih nggak sampai ada kejadian kerasukan atau gangguan yang parah lah gitu mm -hmm. uh, Ricky ini yang pertama tahu pengalaman-pengalaman horor saya dari awal KKN lewat chat gitu. uh, okay. lebih parah katanya kalau di saya udah ...ada yang gedor-gedor pintu mulu... ...cena tiap malam dari ruang belakang... ...ada yang kerasukan lah apalah... ...ya untung deh... ...seenggaknya bersyukur di kontrakan itu... enggak ada kejadian apa-apa... ...pas 13 Februari 2019... nggak uh, kerasa besok tuh hari terakhir KKN gitu mm -hmm. pas uh, ngelaksanain acara perpisahan uh, udah beresnya foto bareng aja sama Bu Winda di ruang tengah kontrakan terus uh, foto itu tuh dicetak uh, dipajang di dinding ruang tengah sebelahan sama foto-foto mahasiswa KKN universitas lain yang pernah kontrak
0: di situ. Oke oh, oke. Okay, okay. Nah 4 Februari tuh
1: udah pulang aja ke rumah masing-masing mm. ya biasalah. Uh, pada share fotonya di grup chat nah, Lia ini chat secara pribadi ke saya Li, tahu nggak kata temen aku nih yang bisa ngeliat mereka sosok hitam itu yang ada di dapur ada di belakang aku pas kita lagi foto-foto sama Bu Winda oke okay. nah, posisi Lia itu pas lagi di foto ada di dekat pintu menuju ke dapur yang gelap gitu. Mm. Gak ngeliat apa-apa sih cuma katanya ada aja di situ. Mm. Terus uh, aku terus saya cerita nih ke teman pengalaman KKN saya. Teman aku tuh namanya May. pas dia datang ke rumah. Uh, sama kayak Rifki nih, dia juga punya indera keenam Terus aku nunjukin foto yang diambil di tanggal 13 Januari yang foto dapur itu yang blur.
0: Oke. Okay. Nah, Mei uh,
1: aku kayak tersentak kaget gitu pas foto dapurnya, soalnya kayak ada yang tiba-tiba muncul gitu. Tapi aku nggak ngeliat, makanya hasil foto dapurnya blur gitu. Aku nggak jelasin ke dia. Terus Mei ngeliat foto itu sebentar. Terus nunjuk ke bagian pinggir lemari alat makan. Memunggini, ialah mau nggak kaget gimana orang kamu motretnya pas sosok itu melompat dari balik lemari alat makan. Hmm. Aduh langsung di situ. Jadi benar dong pas foto di situ. Tapi setelah ya, set itu sih ceritanya.
0: setelah itu nggak ada gangguan lagi. Pulang semua aman.
1: Aman
0: sih Bagus Jumperlah. Bagus Kalau Gue mau narik kesimpulan Tapi sebelum itu gue mau nanya Di mimpi pertama lo itu Yang lo liat ada mbak Kun Kan lo ada bilang ke gue kalau Si suasananya itu Kayak di ruang tengah kontrakan itu ya
1: Iya mirip-mirip
0: mirip-mirip barangnya, posisinya cuma agak enggak jelas, betul. Iya. Ada lu masih ingat gak, itu warna-warna yang lu lihat uh, masih sesuai dengan ruang tengah atau agak-agak gelap atau agak blur atau gimana?
1: Blur, gelap. Itu makanya jadi ingat insidious gitu. Oke.
0: Okay. Dan lu masih ingat setiap detail yang terjadi di satu mimpi itu?
1: Iya. Dekta masih ingat sih.
0: Oke. Okay. Jadi kalau menurut gua memang yang lu alami memang kayak di si Dios, tapi sebenarnya itu nggak berbahaya kayaknya memang nggak sengaja aja. Kayaknya temen lu namanya Rifki itu ada benernya. Lu nggak sengaja sinkron sama makhluk yang ada di sana. Jadi makhluk-makhluk okay. seperti itu itu sebelum mengganggu mereka memilih-milih mana yang paling berpotensi untuk diganggu. mana yang paling berpotensi akan melihat dan mendengar mereka dan mana yang paling berpotensi setelah diganggu akan merespon dengan rasa takut alasannya adalah karena mereka yang negatif makan perasaan takut, bingung, dan lain sebagainya dan ketika lu nggak sengaja sinkron sama dia memungkinkan ketika seorang manusia awam itu tidur lalu terseret ke dunia sebelah jadi lu nggak sengaja mampir ke dunia mereka gitu Yang kayak di Insidious tadi. Dan tertolong dengan keberadaan temen lu yang manggil lu. Karena um. kenapa gue bisa yakin itu yang terjadi? Kalau mimpi itu orang hanya akan ingat 10-15% itu pun banyak banget yang orang setelah bangun dia nggak akan ingat apapun. Sedangkan uh. lu ingat wujudnya kayak gimana, posisinya seperti apa. Habis itu dia nyoba buka tangan lu untuk... lu ngelihat muka dia bener nggak?
1: Iya. Kalau itu mimpi
0: lu nggak akan ingat sampai sedetail itu. Kayak lu bilang lu terselamatkan karena temen lu bangunin lu. Yang di mana?
1: Iya. Yang
0: gua tahu adalah itu yang mereka lakukan. Ketika ada yang negatif di dunia, di dunia sebelah, dia sadar lu masih hidup. Jadi lihat badan lu di kamar lu. Dia akan nyoba untuk nakut-nakutin lu sebisa mungkin supaya lu menjadi suplai makanan bagi mereka. Jadi kasarnya oh. ya. Kasarnya lu zong aja di kontrakan itu. Memang dari awal. Ada penghuni di kontrakan itu. Cuma balik lagi yang lo hmm. bilang, kok teman-teman lo pada nggak tahu gitu, teman-teman lo nggak merasakan apa yang lo rasain, melihat apa yang lo alami pada satu di dapur. Karena dari awal yang menjadi targetnya adalah lo, bukan mereka. Uh, dari awal malu. Terus yang ketua. Terus yang apa? Eh, uh,
1: ya, kalau yang ketua itu. Ketua apa? kan ketuanya bisa ngelihat.
0: Kalau itu gue masih yakin nggak yakin sih, karena kan pertama gue nggak tau orangnya gimana dan ceritanya juga hmm. kurang detail kan. Kalau gue bisa nyimpulin apa yang lo alami beneran berdasarkan detail yang lo ceritakan gitu.
1: Ah.
0: Uh. Jadi kayak ketika mereka ketangkep di foto, anggaplah ya mereka tuh sebenarnya nggak uh -huh. bermaksud mengganggu dan muncul di foto. Ini yang sempet apa ya banyak yang orang yang salah paham gitu. Misalnya ada makhluk yang muncul di foto. Atau dia sengaja anggaplah di fotonya nggak kelihatan, tapi temen lu ada yang bisa ngelihat, bener dong? Itu uh -huh. memang dari awal karena itu tempat dia, kalian aja yang kebetulan uh. foto di depan tempat dia.
1: Ah, uh, gitu
0: Iya, kayak lu tuh tamu di situ, dan bagusnya adalah karena kalian nggak mengusik ketenangan mereka, ya nggak terjadi hal buruk, mungkin kayak kesurupan, teror dan lain sebagainya. Memang ya dia gangguin lu karena dia ngerasa lu bisa jadi makanan buat dia. Energi rasa uh, takut itu uh, Jadi
1: mungkin karena udah nunjukin Takut duluan gitu
0: Iya, yeah, di malam <laughs> Di mimpi awal-awal lu baru Tinggal lagi, makanya ketika <laughs> Lu lagi sendiri uh, Gangguan itu akan lebih gampang muncul Ketika lu lagi sendiri, karena mereka Nggak perlu menggunakan energi yang besar Jadi di saat lu menghindar uh. Di saat lu menghindar dari teman-teman lu Untuk Uh, pulang ke rumah sendiri ke kontrakan sendiri dia itu merasa itu adalah momen paling tepat untuk ngegangguin loh untuk bikin lo takut gitu Aili
1: uh, Iya Ada Dan pertanyaan ada lucu juga sih Lucu juga? Lucu <laughs> Sebelum kenapa? KKN. Mm -hmm. <laughs> Sebelum KKN Sebelum itu pernah mimpi Kayak ada di suatu tempat Yang kayak bangunan buat pedagang gitu Di suatu mm -hmm. pasar Kayak eh, sempat main-main di situ Sepi mm -hmm. bangunannya Belum ada pengumuman tempat KKN-nya nanti di mana Nah pas berkunjung ke daerah yang jadi tempat KKN-nya ke pasarnya Ada dong bangunan itu Oh mungkin itu petunjuknya Tapi Tapi enggak, enggak gitu hmm. Kalau bakal kakain di situ Lucunya juga itu sih
0: <laughs> Tapi di keluarga lu ada yang sensitif gitu enggak?
1: Mm, Kalau dilihat-lihat sih ayah sendiri
0: Oh Oke okay. so.
1: Soalnya ayah pernah ngalamin mati suri
0: Kalau boleh tahu lu asal mana? Garut Berapa bersaudara?
1: Anak tunggal
0: oh, anak tunggal Iya yeah. Kalau yang gue tahu ya Hailey ya Perempuan itu ada masa-masanya Dimana mereka menjadi sensitif dengan hal-hal semacam itu Jadi kayak nah, itu. Kayak mungkin Kayak misalnya ada orang yang bilang Perempuan itu terlahir dengan main perasaan Sedangkan pria itu lebih cuek Nah, fakta, ya. nah. faktanya adalah Kata perasaan ini yang ngebuat lo akhirnya bisa nge-reach Perasaan mereka Makhluk-makluk semacam hmm. itu Energi dan perasaan tanpa wadah Tanpa fisik, tanpa tubuh hmm. Jadi ketika kalian lagi sensitif Mungkin ya, ketika lu diganggu atau lu lagi ngapain terus lo ngerasa ada yang ngeliatin, uh, pasti kalian kadang berpikir dalam hati, kok rasanya kayak ada yang lihat ya? Apa cuma perasaan gua? Nah, justru itu. Justru itu berarti benar karena lu merasakan perasaan itu. Jadi sebenarnya men menurut gua itu hal yang normal terjadi sesekali ya. Tapi kalau udah terjadi berkali-kali gangguannya sama, itu udah lain cerita. Dan gua cerita lu cukup menarik. Ada pertanyaan
1: Aili, kalau ada di satu tempat yang banyak penghuni gaibnya itu bisa membuat indra keenam seseorang yang awalnya normal jadi aktif enggak atau gimana?
0: Ini pertanyaan yang bagus sih. Cuma gua sih enggak ngerti ya karena gua enggak pernah nyebut itu dengan indra keenam atau apapun sih karena gue lebih mudah menyebutnya orang yang sensitif atau tidak. Nah, Orang yang sensitif uh, itu biasanya beda-beda. Asalnya, ada yang sensitif karena turunan, misalnya di daerah tertentu ada semacam adat dan tradisi. Dan beda-beda gitu kan, anggaplah yang di Kalimantan lah, yang di Jawa lah, yang di Bali lah gitu. Ada yang ngebuat mereka menjadi sensitif karena adat dan tradisi. Ada mereka yang uh, menjadi sensitif karena terlalu bersih. dan dekat dengan yang di atas.
1: Oh, 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 Ada ya. juga
0: yang sensitif terlahir da dalam keadaan bawah lahir, yang dimana dia pun nggak tahu terjadi, nggak tahu kenapa itu bisa terjadi. Ada pula yang sensitif hmm. karena peristiwa yang mencengangkan hidupnya, yang bikin dia kayak wah banget gitu, hmm. entah itu baik atau buruk. Jadi memang kalau dibilang mungkin enggak seseorang jadi sensitifnya aktif karena di sebuah keramaian, mungkin tapi tergantung kondisi si individu itu. enggak nggak hmm. melulu yang misalnya Tiba-tiba dia kebuka gitu Enggak sih Tapi ada juga yang Zong ah. misalnya Dia mampir ke sebuah Area yang anggaplah angker Terus dia mengganggu nah. Ada kemungkinan Dia jadi sensitif Tapi bukan karena dianya Tapi karena dia ketempelan Itu juga bisa itu ah.
1: Oh, iya. mungkin
0: lu pernah dengar istilah orang ketempelan jadi uh, pelanggak pelongo jadi lihat etan gitu kan tapi kalau udah dibersihin biasanya hilang
1: ah oh, iya. pernah pernah dengar itu
0: itu dia karena gue pernah uh, ketemu kenalan yang bilang feel uh, kayaknya gue bisa lihat hantu deh semenjak gue kemana gitu katanya dia jadi sensitif lihatnya jadi jelas banget tapi karena dia uh, mengklaim itu sendiri tanpa mencari pihak mengkonfirmasi pas gue lihat Wah bahaya nih ternyata dia bisa lihat sorry entah itu hantu jin atau arwah karena ada makhluk yang menempel sama dia. Um. Karena ada makhluk yang nempel yang ngebuat dia lihat itu sebenarnya bukan dia yang lihat tapi makhluknya yang lihat paham kan maksud gua? Uh. Nah itu yang sebenarnya nggak bagus bagi si individu itu. Kalau gua kan cerita gua selalu gangguannya berbeda gitu tergantung tempat. Jadi gitu Aili menurut gua. Ah hmm.
1: uh, oke. Okay.
0: Gimana? Sudah menjelaskan?
1: Ya, uh, cukup penjelasannya
0: oke okay. enggak sih, sekarang Ada pertanyaan lagi?
1: Um, enggak ada sih <laughs>
0: okay. Oke, lagi terima kasih Aili Nama lu lo unik loh, ya, Karamel tuh nama asli?
1: Karamel, enggak Oke okay. Cuma nickname aja Oh
0: nickname aja, gue kira nama asli, gue nge-Karamel Oke, okay. terima kasih Aili <laughs> Sudah ya, uh, meluangkan waktu untuk membagikan cerita lu yang menurut gue lumayan serem ke penonton gua ada sobat Shopee di sini semoga bisa menghibur dan menginformasi lo ya Aili.
1: Iya terima kasih juga uh, Kofil untuk udah dengerin ceritanya saya terus ngejelasin hal-hal yang saya kurang ngerti juga gitu. Oke
0: okay. kalau ada teman-teman lo yang punya cerita bagus lagi bisa email ke gue ya nanti kita ngobrol bareng kan bisa rame-rame okay. juga sih. <laughs> Baiklah Aili terima kasih kalau gitu gue akhiri hmm. teleponnya dulu karena gue harus closingin dulu oke? Okay?
1: Oke okay, sudah. So...
0: Terima kasih Aili. Dan itu dia, konten suara malam. Kali ini bersama dengan Aili yang menceritakan pengalamannya tentang uh, aktivitas KKN yang dialami dengan teman-temannya. Jadi kalau gue udah dengar ceritanya, menurut gue ini cukup menarik ya. Uh, banyak banget orang-orang yang punya cerita soal ketindihan. Atau mungkin sebutan lainnya ketindisan. Ketika orang yang sedang tidur, nggak bisa bergerak, mulai melihat yang aneh-aneh. mendengar suara yang membuatnya tidak nyaman, apa yang dialami-ali itu tahap lanjutnya dari ketindihan, yaitu lepas dari badan. Biasanya orang yang ngalamin ini memang entah kondisi tubuhnya lagi nggak fit, atau mungkin dia sensitif, atau sedang tidak sengaja tersinkronisasi dengan makhluk yang ada di wilayah itu. Dan gua rasa itu aja konten suara malam kali ini. Semoga Sobat Shopee bisa terhibur. Uh, jangan lupa subscribe channel Shopee Indonesia. Nyalakan loncengnya. Tunggu konten-konten menarik berikutnya Gue Filos Bastian, pamit undur diri Terima kasih